0: Livre para a informação. Música. Serviço. Rádio Livre para você. Com Anne Barreto.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua
2: consulta pelo telefone 3421 3148. Na
0: internet www.radiojornal.com.br. Mês de setembro chegou e com ele vem a primavera. Mas aqui no Nordeste, setembro, parece que é o começo do nosso verão, né? Porque o sol é bem mais frequente, então o consultório de hoje vai tratar sobre os cuidados que a gente deve ter nesses dias com mais sol. Para nos dar orientações, nós convidamos a médica dermatologista, a doutora Ana Paula Gusmão. A doutora Ana Paula Gusmão é especialista em dermatologia e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Ana Paula Guzmão, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso consultório.
1: Boa tarde. Obrigada pelo
0: convite. A gente que agradece a sua participação aqui no consultório do Rádio Livre e nossa outra convidada é a médica dermatologista, a doutora Márcia Orowitz. Doutora Márcia também é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é especialista em pediatria, mestre em ciências da saúde e ela atua na dermatologia clínica pediátrica e tricologia, que é referente a cabelos, e estética também. Doutora Márcia Oroitz, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso consultório.
2: Boa tarde, Ana, obrigada mais uma vez por estar aqui.
0: A gente que agradece a disponibilidade das doutoras conosco. Gente, vamos começar então falando sobre esses cuidados que a gente deve ter. Quando a gente fala de mais sol, a gente pensa logo na pele. Então, doutora Ana Paula Guzmão, quais são os problemas que podem aparecer na nossa pele se a gente ficar tomando sol em excesso?
1: Com esse, a radiação ultravioleta, né, ela gera vários problemas na pele da gente, principalmente é, alteração de DNA que pode levar ao câncer de pele. Né? Além de é, alteração no colágeno, elastina, ela deixa a pele mais fragilizada, e isso faz com que é, propicie mais alterações no DNA e câncer de pele
0: mesmo. É, a gente sempre fala muito, e é, é claro, uma grande preocupação com o câncer de pele, mas existem outros problemas que podem ir acontecendo, né, doutora? E que as pessoas até tratam como normal. Exemplo, quando a gente vai, a gente toma muito sol, isso pode ser numa praia, isso pode ser num lugar ao ar livre, a gente realmente toma muito sol, a gente fica vermelho. Depois aquela é. pele ali começa a despelar, que a gente fala descamar, né? Mas a gente fala despelar. Essa essa condição já pode ser considerada assim um problema. É tipo uma queimadura que a gente sofre?
1: É sim, uma queimadura que a gente fala de primeiro grau, né? Essa exposição da pele altera tanto, causa aquele alteração na pele deixa ela mais sensível, levando a uma queimadura mesmo. Essas alterações de queimadura, principalmente na infância. É, propiciam e deixam mais chances de ter câncer de pele na vida adulta. Então, essa exposição solar intensa tem que ser é, evitada.
0: Tá certo. Doutora Márcia, além disso, né, da, da questão da pele que ficou ali queimada, que vai despelar, muitas vezes, acho que a gente acaba percebendo depois que toma sol, né, de, vai, vai tomando sol ali, toma, toma muito sol. Depois de um tempo, a gente percebe algumas manchas, Podem ser manchas escuras, podem ser manchas mais claras também. Vamos começar, doutora Márcia, com as manchas escuras. Elas estão relacionadas realmente ao excesso de sol ou não?
2: Então, Anne, é, manchas escuras podem ser, na verdade, várias coisas, né? A gente tem as, as sardinhas, né, que são as EFLs, que elas podem escurecer com a exposição solar a gente tem aquelas manchas, né, principalmente após a gravidez, mas também que podem surgir é, sem a paciente ter engravidado, que é o melasma, né, então é muito comum nessa época de verão é, ter, né, a piora desse melasma. Até o pano branco, né, ele também pode se manifestar como mancha escura, que muita gente até não sabe disso, mas é bem comum a gente ver no verão, né, a piora da pitria de que é o pano branco. E ele pode também ser uma mancha escura. Então, assim, tem vários diagnósticos na realidade que precisam ser é, examinados pelo
0: médico. Mas eu até chamo a atenção disso porque, como a senhora colocou, melasma. Melasma é uma mancha escura, né? Às vezes a gente tem depois da gravidez, mas tem gente que não nunca teve filho e tem. E relaciona muito a essa exposição solar. Então, isso pode acontecer de fato, doutora, ou melasma por causa do sol?
2: Pode, com certeza. E é muito comum no consultório... É, depois que passa o verão é, as pacientes querem correndo <risos> para poder tratar suas manchas, porque realmente é uma piora importante nessa época apesar de que aqui a gente sempre tem sol o ano todo, né? É verdade. A gente não pode esquecer disso, mas é, tem com certeza uma piora substancial e é importante também que essas pacientes ela até mudem um pouco a rotina delas de skincare nessa época do ano, porque muitas vezes usam ácido, né estão usando já alguma medicação para clarear e que aí quando vão pro sol, né, pela pele tá usando o ácido, tá sensibilizada, ela acaba mostrando ainda mais. Então é importante até preparar antes do verão, né, nessa época que a gente tá agora, é preparar, modificar a sua rotina para não ter a piora do melasma também por conta das medicações utilizadas.
0: Ainda sobre melasma, melasma você pode se curar, vamos dizer assim, de não voltar mais, ou é algo que você trata para melhorar o aspecto e depois acaba voltando?
2: Então, Anny, a gente, infelizmente, a medicina ainda não conseguiu ter a cura do melasma. Né? muitas pacientes, elas conseguem clarear, manter, é, ter aquele resultado ali por muito tempo. Alguns ficam quase imperceptíveis, mas sempre que pegar um sol, vai ter o risco dele voltar. Então, funciona como uma doença crônica, como se fosse um diabético que vai no seu endocrinologista, um hipertenso que vai no seu cardiologista. Quem tem melasma também tem que ter um dermatologista ali acompanhando sempre.
0: Correto, então. Vamos para as manchas mais claras? A doutora até falou do pano branco, né, que é muito popular. Todo mundo fala assim, ah, tá com pano branco, enfim. Mas aí a doutora Márcia até trouxe que pode começar com uma mancha escura e você não sabe. O doutora Ana Paula, além do pano branco, por exemplo, ele começando com uma mancha escura ou ele branquinho mesmo, como a gente está acostumado a ver e identificar, tem outras manchas mais esbranquiçadas que também podem estar relacionadas a sol?
1: A gente tem uma mancha que é bem característica, que chama leucodermia solar, tá? Que as pessoas até confundem com o pano branco, mas não tem nada a ver. É um envelhecimento da pele, onde com o... vai tendo aquela alteração da cor, né? Da percepção da cor. E aí, vai ficando aquela... é como se o sol matasse... A cor da pele naquele local. E aí a pele vai ficando meio esbranquiçada, com as, umas manchinhas mais brancas, limitadas, que é assim, mais difícil de tratar do que as manchas escuras. Né? A gente chama mancha, é tipo uma mancha senil mesmo, do envelhecimento e exposição solar.
0: É, tem muita gente, inclusive, eu conheço pessoas idosas. Não sei se é essa mancha que a senhora está falando, eu vou até tirar essa dúvida agora, que quando vão envelhecendo, né? A gente vai tendo rugas, a gente vai. O corpo vai mudando. Mas eu conheço pessoas que ficaram com muitas manchinhas brancas na pele. E já são pessoas idosas. E, e eu uhum. cheguei a perguntar assim: o que são essas manchinhas brancas? Ah, isso aqui foi de muito sol. Que eu levei a vida inteira. Aí até diz... uhum. me disseram assim: a gente não tinha essa cultura de cuidar da pele. Antigamente se falava em passar bronzeador, por exemplo. Hoje uhum. a gente fala muito no protetor, que eu ainda vou chegar nele. Mas aí essas mulheres idosas que eu conheço, elas falaram: oh, isso aqui é resultado de muitos anos de sol. E aí são manchas que. Fica... É minha herança, assim: manchas que ficaram. São essas manchinhas que a senhora está falando, parecem uns brancos. Isso,
1: provavelmente, né? A gente precisia, precisaria dar uma avaliada para ver se realmente são as leucodermias, mas essas manchas esbranquiçadas que são causadas pela exposição solar, é, é, elas são denominadas leucodermia solar mesmo. Dá nas áreas mais expostas ao sol geralmente nos braços, nas pernas, tá? E vai aparecendo com o tempo, principalmente é, com o envelhecimento.
0: Doutora Márcia, tem umas imagens que a gente vê, assim, tanto na internet ou pessoas que a gente conhece que não são esses sinaizinhos brancos, não. É como se a pele fosse ficando muito, muito seca, bem envelhecida e ali no meio tivesse umas manchas até maiores, brancas. É, existem outros tipos de manchas, assim, esbranquiçadas também, que a senhora pudesse citar para a gente, por causa do sol?
2: Sim, Anne. eu não sei se é essa que você está se referindo, mas é muito comum também, depois dessa época de verão, é, virem muitos pacientes com dermatite atópica, né? que é uma alergia que é, pode dar na pele de várias, várias formas, Ela podem se manifestar. E uma delas é ter uma mancha como se fosse um desbotado na pele, uhum. certo? Então, são manchas que elas parecem, elas são apagadas na borda, né? Diferente do pano branco, que ele é bem delimitado na sua borda. A gente consegue ver a diferença certinha no pano branco, a pele normal e a pele branca. Enquanto que nessa, é, na dermatite atópica, né? Nessa forma que a gente chama de equizemato, de optirias e alba, tem alguns nomes. A gente vê uma transição bem... É tênue, assim, entre a mancha e a pele, né? Então, a gente diz que ela é mal definida. Então, parece um desbotado, tá? É, e aí, é bem comum em pacientes atópicos, que geralmente são pacientes que têm também rinite alérgica, asma, ou tiveram na infância, né? Então, com a exposição solar e também muita praia, muita piscina, muito tempo na água, aí essa pele acaba ficando mais seca e, com isso, acaba piorando a dermatite atópica, tá? E também é... Por estar tá bronzeando a pele normal, certo? Qualquer manchinha que a pessoa tiver branca, tanto essa quanto outras, vão acabar se intensificando, porque a gente vai ver um contraste maior daquela pele que foi bronzeada com aquela manchinha branca. Então, também é comum chegar nessa época de verão, tá? Alguns pacientes com algumas patologias que, às vezes, eles já até já tinham, mas não viam porque ficava quase da cor da pele dele. E aí, com esse bronzeamento do resto da pele, né? se vê esse contraste.
0: Para quem está, por exemplo, com essa pele, tendo essas dermatites atópicas, que são de alergia, que deixa a pele mais seca, que tem mancha, enfim, hidratar essa pele é uma forma também de tratar?
2: Isso, principalmente a hidratação. Esse é o pilar do tratamento para essas manchas, certo? Mas quando o paciente ele tem... É, ele está muito preocupado com aquilo, a questão estética também acaba influenciando muito, e quando ele está muito ansioso para aquela melhora, a gente pode lançar a mão também de algumas outras medicações.
0: Tá certo. Nós estamos conversando com a médica dermatologista Ana Paula Gusmão e também com a outra médica dermatologista, Dra. doutora Márcia Orwitz. Doutora Márcia, vamos falar um pouquinho sobre cabelo? O sol em excesso também pode ser prejudicial para o cabelo?
2: Também. É, o cabelo ele também vai acabar desidratando, né? Também com é, principalmente com a água do mar, a aura da piscina. Então, tudo isso também vai danificar, né? E quem tem aí é, química também, né? Os cabelos tingidos também vai acabar é, podendo desbotar essa cor, pigmentando o cabelo com algum resíduo também que tem na piscina. Então é bem importante proteger também o cabelo.
0: E como é que protege o cabelo, doutora?
2: principalmente com medidas físicas também, tem chapéu hoje em dia a gente tem alguns chapéus que até tem tratamento, né, para é, proteção solar tem alguns produtos também, né, que tem é, filtros ali, que são específicos para isso E de piscina, em mergulhar né, na, na água é importante aplicar algum livinho, é, algum desse bloqueio aí da água
0: Entendi. Então, cortou um pouquinho aqui a sua conexão, mas a gente entendeu que tanto o chapéu, gente, pode ajudar, né, pra você que tá aí no sol não ficar exposto tanto com o seu cabelo exposto ao sol, mas também tem cremes como o Levin, que a doutora falou, que você pode usar antes de ir pro sol, antes de ir pra piscina, pra praia, pro mar, né, enfim, porque a gente sabe que molha o cabelo, aí o cabelo também... Fica daquele jeito, né? A gente tem até cabelo de verão. O pessoal fala assim, tem que estar tá com cabelo de verão porque fica daquele jeito. Mas eu queria também, doutora Ana, que a senhora conversasse com a gente sobre isso, porque não é só o cabelo fio que a gente está falando, né? Tem o couro cabeludo também. E aí vamos colocar aqui também os homens que não tem tanto, tanto cabelo quanto mulher. Tem homem que é mais careca tem, ou tem menos cabelo. O couro cabeludo ele precisa ser protegido também, né? Para não ter uma queimadura, como a gente falou na pele.
1: Isso, né? É, principalmente esses pacientes que é, têm a alopecia androgenética, a calvície, né? e também os pacientes que têm uma alopecia chamada senil, que vai envelhecendo, o cabelo vai ficando um pouquinho mais ralo, mais fininho, e aí esse couro cabeludo ele começa a ser mais exposto. E aí os raios, o local que mais é, os raios ultravioletas eles atingem é, principalmente no rosto e couro cabeludo, né? que é o local mais exposto. Isso, com o tempo, pode sim é, vir a trazer alguns malefícios que o sol é, pode trazer, como as manchas, as lesões causadas pelo sol, como as ceratose actínicas, é, até mesmo o câncer.
0: O que então, é uma precisa ceratose...
1: se proteger. Pre...
0: Não, Desculpa. Né? A senhora falou da ceratose actínica, não é isso? Isso. Que vem ser. É seja. uma lesão
1: pré-cancerígena, tá? que é causada pelo sol, e acontece muito nas áreas expostas ao sol. Então é, a gente precisa ter bastante cuidado com essas lesões.
0: Mas é, por exemplo, é uma mancha, é uma bolha, é uma ferida? Como elas se caracteriza?
1: É uma é uma parece uma mancha, mas quando você passa a mão, ela ela tem um aspecto assim enrugado, como se fosse uma casquinha, uhum. sabe? E aí, isso com o tempo, algumas pessoas que tiveram maior exposição ao sol tem várias lesões dessa nessas áreas expostas, tá? E aí tem que ter um cuidado maior porque essa lesão é, é um indício que pode aparecer um câncer ou ela mesmo pode se transformar. O
0: oh, doutora Márcia, é, queda de cabelo, vocês falaram aí da alopecia e tem muita gente que, que tem queda de cabelo já normal, né? Assim, já convive com uma queda de cabelo, mais... É, com mais sol, com piscina, com mais Essa queda de cabelo pode ser acentuada, por exemplo Ela pode aumentar ou não, não tem relação
2: Olha, o que poderia acontecer, na verdade, é o um aumento da quebra do cabelo Certo? Hum, então, quando sim. o paciente ele tem, chega com essa queixa aí de queda de cabelo Isso, na verdade, é, não é, é um sintoma só que podem ser várias coisas né? É, então, é só uma queixa do paciente, na verdade, que a gente vai investigar e aí, uma das primeiras coisas que a gente pergunta, né, é se esse cabelo tá vindo todo, desde a raiz, ou se ele tá quebrando. Então, assim, por conta do dano, realmente, que a gente já conversou aqui, esse cabelo, ele pode, sim, ficar mais quebradiço, certo? Talvez, se o paciente tiver uma queimadura no couro cabeludo, algo assim, ele pode, depois, sentir uma piora, também, da queda, por conta daquele aquele trauma ali que houve no couro cabeludo, mas... É, o, geralmente é mais pela quebra mesmo.
0: Pra proteger o couro cabeludo, doutora Ana, a gente pode botar protetor também para quem não tem cabelo. Eu falo para quem tem uma, aquela calvície ou quem já tá bem mais careca, assim, pode colocar o protetor normal que passa no corpo ou não?
1: Pode. Tem alguns, alguns protetores mais específicos, com a cosmética melhor, que você pode aplicar, né? É, mas, assim, o mais interessante mesmo é usar um protetor físico, que a gente chama, né? Um de barreira, usar uma sombrinha, uhum. um boné, é, evitar o sol, andar pela sombra Tudo isso ajuda bastante é, na hora de se proteger
0: Doutora Márcia, tem uns protetores também pro fio do cabelo, né? A senhora falou do Livim, que também ajuda, mas tem uns que só são protetor pro fio Já vi, assim, uns cremes de protetor pro fio, isso funciona mesmo?
2: Eu acho que cortou naquela parte, né? Minha, meu áudio falou, falhou. Mas é, existem alguns produtos, né, que dizem que é, protege mais o fio. Realmente, ali tem alguns filtros, mas na realidade a gente não sabe a quantidade, né, que vai ter que aplicar ali para de fato ter uhum. aquela proteção. Então, assim, é válido, mas não dá para confiar só nisso, né? Então, é importante a proteção física e assim. Existem algumas pessoas que praticam esportes, né? E que não conseguem ter essa proteção física. Então, às vezes, surfistas, é, kitesurf, por exemplo. Sim. Então, é quem tem cabelo grande, né, que vai praticar esses esportes, pode colocar, digamos, o protetor nessa... Quando a gente faz a risca, né, do cabelo, uhum. o cabelo dividido no meio, por exemplo. Então, ali naquele meio, é importante colocar o protetor solar e aí a gente escolhe uma cosmética mais adequada para isso. Então, um protetor mais fluido, não tem problema esse protetor entrar em contato ali. Com parte do cabelo, tá? Então, é importante também, principalmente para essas pessoas que vão praticar esse tipo de esporte.
0: Doutora, isso vale, essa orientação e esses cuidados valem para quem tem cabelo fino, para quem tem cabelo mais grosso, para quem tem cabelo cacheado, liso, crespo, qualquer tipo de cabelo?
2: Isso, qualquer tipo de cabelo. Quem tem o um cabelo fino, né, que muitas vezes tem a calvície, tanto masculina quanto feminina, aí é que deve redobrar mais ainda os cuidados. E a gente sabe que aquele cabelo fino, né? Ele não vai estar tá protegendo tanto quanto se fosse um cabelo grosso. Então sempre se atentar a essas partes que ficam esquecidas aí do sol, né? E couro cabeludo, com certeza, é uma delas.
0: Sabe outra parte que fica muito esquecida também? A orelha. Tem gente que Isso, não passa eu... protetor na orelha, né, doutora Ana?
1: Isso, principalmente os homens, né? As mulheres ainda tem o cabelo que tem cabelo grande, assim, você ainda consegue essa proteção que a gente diria física, porque o cabelo ele acaba protegendo mesmo a orelha, essa parte da região cervical, posterior, já os homens não. Os homens têm o cabelo mais curto, então as orelhas ficam mais expostas. Aqui nessa região posterior fica mais exposto. O ao próprio pescoço e o colo também, né? Fica muito mais exposto. Então, precisa ter esse cuidado de sempre aplicar o protetor nas orelhas, na, no pescoço, no colo e reaplicar, né? Porque, afinal de contas, a gente mora no Nordeste, no Brasil, um país tropical, sempre exposto muito ao a essa questão do sol, raios ultravioletas, então a gente precisa ter muito cuidado com isso.
0: Tá certo, aí você deve estar se perguntando assim, mas qual protetor vou usar? Tem tantos, tantos, é, com tantos fatores né, de proteção, a gente vai falar sobre isso já já aqui no consultório. E quando a gente fala de cuidados com o sol, claro que a gente pensa logo em protetor solar, né? Ele é muito importante, sim. Se você puder comprar, ótimo, porque a gente sabe também que protetor solar não é muito barato, mas é preciso saber escolher aí o protetor. E muita gente fica na dúvida do fator solar. Tem uns que são... É, o protetor é mais branquinho, o outro é uma cor mais escura, parece uma base de maquiagem, né? Então, vamos conversar com as doutoras dermatologistas de hoje, doutora Márcia Orowitz e também doutora Ana Paula Guzmão. Doutora Ana Paula, primeiro vamos começar com o fator solar, fator de proteção, né, solar. Uhum. A partir de quanto é aquele fator assim que realmente protege?
1: Então, o fator de proteção solar, ele indica o grau de proteção contra tanta vermelhidão como a queimadura que aquele protetor ele vai oferecer, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai aplicar um produto com FPS30, tá? Isso significa que a gente vai ter... 30 vezes mais tempo de a gente não sentir esses efeitos de queimadura é, imediatos né, da, ultra, da radiação. Então, é como se a gente tivesse 30 vezes mais protegido do que se a gente não tivesse passado o protetor de 30. Então, a gente sempre indica que o mínimo seja 30. Tá? De 30 em diante, é, que o protetor seja reaplicado... É, principalmente nas áreas que são mais expostas, é, a cada três horas. Então, é, se você já comprar um protetor que tem um FPS de 30, já vai ajudar bastante.
0: Tem uns que são muito altos, o fator. É tipo 99. Realmente funciona? Que seria 99% de proteção, né? É,
1: é isso que eu, tô, que eu tentei explicar. Veja, é como se você tivesse... O de 30 é 30 vezes mais tempo, então é como se eu tivesse 30 minutos a mais de proteção tá? Certo. do que se eu não tivesse. Então, se eu tenho 96, isso quer dizer que é 96 minutos de proteção a mais do que se eu não tivesse é, passado o filtro. Não significa exatamente que seja 100% de proteção, entendeu?
0: Entendo, e já falei isso para a senhora poder responder, porque é exatamente assim que muita gente pensa. Se eu estou passando é bem, protetor né? de 99, de é 99% de proteção, assim, né? É como se nem precisasse reaplicar. Muita gente pensa Não, assim, é. mas precisa. Ô, doutora isso. Márcia, é, tem o protetor mais branquinho, tem o protetor de cor, né? Que a gente fala, aí tem vários tons de cor, parece uma base ali. Esse de cor protege mais do que o branco?
2: Então, Anny, é, tem muitos protetores no mercado, né? A gente dermato, já fica meio louca. Cada, <risos> cada semana quase é, surge um é. lançamento. Imagine o paciente quando chega na farmácia. Então, é, é muito importante, tá? É, a gente primeiro entender a necessidade do paciente, certo? Então, assim, dependendo da necessidade do paciente, a gente pode lançar mão de um fator mais alto, até, né? Dependendo da patologia dele. E aí a cor, na realidade, tá? Ela vai proteger contra uma coisa que a gente chama de luz visível. O que é isso? É também uma parte da luz do sol, certo? Então, não é só a lâmpada, isso que as pessoas pensam. O sol, ele também vai emitir uma luz nessa frequência aí de luz visível, tá? E é importante proteger da luz visível para algumas patologias, por exemplo. O melasma, certo? É, a rosácea. Paciente que tem lupus cutâneo também pode ser importante. Então, a gente tem que ver o perfil daquele paciente. E essa cor, na realidade, ela não precisa ser só do protetor solar, tá? Ela pode ser de uma maquiagem, por exemplo. Sim. Então, é o pigmento, na realidade. É uma questão de física. Se a gente não consegue enxergar, vamos pôr uma mancha, o sol, aquela luz, né a luz visível, também não vai estar tá conseguindo penetrar ali. tá? Ela vai ser refletida. Então, quanto mais pigmento seria melhor... Tá? E hoje em dia ainda tem um porém. A gente sabe, através de estudos mais recentes até, que essa, é, essa importância da luz visível, ela é maior naqueles pacientes com uma pele mais escura. Tá? Então, pacientes muito brancos nem tem tanta influência aí dessa luz visível. Então, a gente está cada vez aprendendo um pouquinho mais sobre ela. Tá? Então, na realidade, a cor, na prática... Tá? Ela vai ser importante para aqueles pacientes que não querem aquele branco do protetor solar, né, que querem dar uma cozinha. Isso ajuda o paciente a aderir também ao tratamento. Se é uma mulher que ela costuma, vamos supor, se maquiar todo dia, né? ela quer dar, disfarçar. Então, se ela não aplicar aquele protetor, ela vai notar, uma, vai sentir falta, né, vai sentir falta mais fácil. Então, aí, eu, é nesse ponto que eu acho mais importante a cor.
0: Tem gente que tem melasma, que são aquelas manchinhas, gente, que a gente falou no começo do consultório, que são as manchinhas até mais escuras, e utilizam os dois protetores, o branco e o, o com cor, porque acha que assim tá mais protegido, tá mesmo, doutora?
2: Veja, Anne, e isso, essa é uma estratégia, que às vezes a gente lança a mão, sim, pra poder chegar na quantidade correta do protetor, tá? Porque é, como a Ana falou, é acima de 30, certo? Mas esse acima de 30, a gente está contando que o paciente vai colocar a quantidade correta. E que isso quase nunca acontece, tá? Porque seriam mais ou menos uma colher de chá para o rosto, é, couro cabeludo e pescoço, e que ninguém aplica, né? E se a gente for pensar no rosto, seriam mais ou menos. A gente, hoje a gente tem uma regra mais prática: que é como se fossem três é, caminhozinhos assim no dedo três dedinhos. Uhum. Ou eu costumo dizer assim, três camadas também de protetor, né? E aí, essa quantidade é muito difícil que o paciente já venha chegando assim na consulta usando essa quantidade correta, tá? Então, aquele protetor que ele acha que é 30, que é o mínimo, não vai estar tá fazendo aquele 30 ali, vai ser menos, tá? Então, por isso, às vezes, até que a gente usa um protetor com FPS mais alto, contando que o paciente vai aplicar um pouquinho menos, e aí vai chegar naquele 30 que eu quero. E aí, essa questão das camadas, Tá? É uma coisa que a gente usa para paciente que tem melasma, por exemplo, que precisa daquela proteção contra a luz visível, porque imagina ele aplicar três camadas e um protetor com cor, né? Vai ficar realmente é, pesado no rosto, vai derreter, vai manchar muito, enfim. E aí a gente pode fazer, sim, um protetor, né, é, digamos, sem cor embaixo, né, e depois vir com aquela camada do protetor com cor. Mas nunca misturar antes de aplicar. Teria que ser realmente uma construção de camadas, certo? Primeiro Mas branco. isso não vai somar, isso não vai somar. Vamos supor, eu, usei um de 30 e um de 90, então eu vou ter 120. Não é isso que acontece, tá? É, é somente uma, uma estratégia que a gente usa para o paciente também conseguir chegar naquela quantidade de protetor ideal para ele. Se é, tem uma cosmética melhor,
0: tá certo, gente. Eu tô. Agora, com o tempo aqui encerrando do consultório, mas eu queria agradecer muito às doutoras de hoje que participaram do consultório. Doutora Márcia Rowitz, muito obrigada, viu, por conversar aqui com a gente, trazendo muita orientação.
2: Obrigada, Anne pelo convite. Boa tarde a todos.
0: Doutora Ana Paula Guzmão também, muito obrigada por esse consultório.
1: Muito obrigada, querida, pelo convite.
0: A gente que agradece a participação e a disponibilidade de vocês. Quero agradecer também todos os nossos ouvintes que estavam com a gente, Aí a gente não conseguiu responder algumas perguntas, mas vamos ter outras oportunidades de falar sobre esses cuidados né, com o sol, mas já agradeço a participação de todo mundo. E estou encerrando o consultório de hoje, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Emílio Bezerra, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.